0: Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Borlänge och jag träffar Anders som är 64 år och han har besökt hela människans verksamhet här sen sensommaren i år då, 2022. Stämmer du
1: då? Ja, hur är läget med dig? Eh, strålar är idag. Ja. Svalt och skönt ute. Ja det var ju minus 16. Ja det är svalt. <laughs> Men vi väntar på snön så det blir lite ljusare hoppas vi. Ja verkligen.
0: Det, det vill man ju ha. Mm. Det är, det är lite, lite för lite snö faktiskt för den här kylan. Ja. Du växelbor ju här så att du är ju ibland här i Borlänge och ibland
1: i Stockholm. Stämmer bra. Mm.
0: Om du fick beskriva dig själv Anders,
1: vem är du? En öppen fråga. En snart pensionär... Person som har jobbat i ett yrkesliv sedan, eh, sena tonåren och eh, håller väl på att vänja mig i en pensionärstillvaro så småningom. Jag fyller 65 nästa år. Mm. Eh, född och uppvuxen i Borlänge. länge. Eh, har bott i Stockholm i 35 år eller någonting sånt. Eh, efter några år i Göteborg och lite annat. Eh, som person så är jag. Jag har inga barn. Jag är till och från sambo, ska vi säga, i en separationsprocess. Sen får du faktiskt fråga om du vill veta någonting mer om Ja, men jag det kommer långt. jag att göra. Ja.
0: Absolut. Men det är lite därför du har det här växelvisa boendet. Svarar jag. ja. Mm, mm. Precis. Eh, men om, eh, lite mer om dig då. Vem, alltså hur, hur var din uppväxt
1: här i Borlänge? Den var, ska vi säga, bra. Väldigt bra till och med. Eh, vill säga, Borlänge är ju en, en liten stad fast inte jätteliten och eh, en bra miljö att växa upp i faktiskt. Eh, har en yngre bror. Eh, föräldrarna småföretagare. Jag jobbade i det egna företaget. Jag har en ganska bra uppväxt. Mm.
0: Kul! Du har ju som sagt kommit hit till hela människans verksamhet sedan sen Ja. Vilka är det som förutom du då brukar komma hit? Om du skulle beskriva vilka är gästerna?
1: Det är det som jag tycker är ganska fascinerande. För att det är en väldigt, väldigt blandning av personer. Alltså Du har ju allt ifrån eh, tidiga kriminella. Du har tidigare och nuvarande missbrukare. Du har folk som är allmänt eh, ensamma och kontaktsökande. Du har eh, ja, folk ifrån alla möjliga håll och kanter och är på alla möjliga sätt. Eh, men det gemensamma att man, man söker kanske antingen att man vill ha lite värme, man vill ha lite mat man vill ha lite sällskap.
0: Mm. Precis, jag tänkte på det. Du nämnde ju det nästan men, men varför kommer man hit
1: tror du? <hör> jag tror att det är olika från individ till individ men, men en del eh, kommer hit för att man helt enkelt behöver någonting att äta. Det, det, det är ju en väldigt stor anledning. Och ja, andra kommer väl hit för att man träffar likasinnande. Möjligen. Sen vet jag inte, så får man nästan fråga var och en varför man kommer hit, för jag tror det är en story som är väldigt olika. Mm, det tror jag också
0: men Precis, de har frukost här och sen så mm. serverar de även lunch för en 20 va?
1: Stämmer, bra det. Stämmer mm. bra det.
0: Idag skulle det visst bli köttbullar. Så där. Ja. <laughs> Kommer du stanna på det?
1: <laughs> eh, vi får se, vi får se. <laughs> ja.
0: Men hur kom du sig att du eh, trillade in här första gången?
1: Alltså, eh, jag kände ju till eh, det som i Borlänge heter Ria och... Eh, hade väl en ungefärlig uppfattning om vad det var. Och eh, sen när jag bor här är här i Borlänge så har jag ingen, ingen bostad konkret här utan jag bor hos eh, ett par olika kompisar. Och då kom jag till ett läge där man kanske sliter lite väl mycket på både soffor och vänskap. Så att jag behövde på något sätt hitta en, eh, ja, en, en annan plats att vara på. Och springa på hotell och äta frukost kan man göra till en gräns. Men eh, så hamnar jag här då efter eh, övervägande. Och tyckte att ja, men det här är ju jättebra. alltså Och blir imponerad över verksamheten. Och hur man behandlar folk eh, från personalens sida. Eh,
0: du gick ett tag här utan att komma hit? Vad, vad fick du att liksom ta steget och kliva in här?
1: Ja, vad ska vi säga? Eh, ja, konkret var det väl egentligen att eh, jag hade ett behov av eh, helt enkelt frukost. <laughs> alltså jag var hungrig. <laughs> Och så tyckte jag då att, nej men vad fan ska jag köpa frukost för 120 spänn igen på hotellet? Det, nej jag ska inte göra. Och så hittar man en annan lösning. Så att det var väl en kombination utav att nyfikenhet och ett behov av att helt enkelt få ett målfrukost.
0: Det är ju inte jättelänge sedan nu, så att, kan, kan du minnas den första dagen- –när du klev innanför dörrarna, som om du tar ja, oss tillbaka till det den? Det kan
1: jag nog göra. Alltså det, det är förknippat med en viss- eh, –man ska inte säga skam, men, men i alla fall en tröskel och kliva över. Att man eh, då kommer till stället där man... Eh, ska vi kalla det för ord, välgörenhetsverksamhet- och att man kommer och eh, trodde jag skulle tigga om och få hjälp med en kopp kaffe, mm. ungefär. Och uppfattat upplevde att det var något helt annat. Det var inte frågan om man kommer och tigga om någonting utan man var man välkommen och eh, behandlad på ett väldigt respektfullt sätt. Man kunde komma hit och vara anonym. Det eh, var ingen som frågade varför jag var här om inte jag ville berätta det och eh, var välkommen.
0: Vad hade du vad hade du för tro att eh, när du klev innanför? för? Hur trodde du att du skulle bli? Alltså det,
1: det jag hade föreställt mig egentligen eh, efter att ha läst då, någon lokaltidningsartikel genom åren och hört det, det, att det här skulle vara någon form av förlängd arm till socialtjänsten. Där man skulle ansöka om delar i tredje och så. Alternativt en, en religiös verksamhet där man vänder sig till de som har samma tro som, som andra. Och sen uppfattar jag då direkt, jag kommer hit, att här kan man vara som man är. Alla är välkomna. Och alla är väldigt olika. Mm. Och har tycker jag då en fascinerande respekt för varandra. Alltså man har ett spektrum av personer som är här som är ganska brett. Men alla, alla är, ju, är ju välkomna från personalens sida. Men också de som är här och är stamgäster har ju en respektfull ton och respekt för varandra. Fast man är väldigt, väldigt olika. Mm. Det är fascinerande. Man lär sig rätt mycket om människor.
0: Vill du berätta lite, vad, vad har de för typ av stöttningshjälp här?
1: Alltså, det beror på vad du menar med stöttningshjälp. Men alltså, om du ser det till det materiella så är det ju då eh, att man serverar frukost på morgonen. Eh, och en ganska en frukost får man ju då säga. Man har... Betalar
0: man något? Eller?
1: Frukosten betalar man inte för. Nej. Man har en servering av lunch som kostar hela 20 kronor. Svårslaget. Och svårslaget, och den brukar vara helt okej. Okay. Sen är det ju så att man har insamlade saker av lite olika karaktär. Dels så får man ju insamlat från restauranger och sånt, mat och sånt. Men man har också väldigt mycket kläder och andra saker som kan vara behovet av.
0: Bröd sågar låg här nedanför också.
1: Bröd finns från bagerier och andra ställen där man kan plocka med sig härifrån. Man kan få hjälp med olika klädesplagg man behöver. Man har tillgång till dusch vilket kan vara välkommet för många. Man har ett litet Sovrum kan man säga, med ett par våningsänger som man kan vila. Man har ju uppe tid fram till klockan 13 mellan 8 och 13 normalt. Så att det gör att de som har intresse och behovet av det kan vila ett par timmar. Det är väl ungefär bredden som jag har sett utav det. Och som sagt, personalen är ju alltid närvarande och.
0: Man kan få ett samtal om man vill.
1: Om man absolut tänker. kan man få det. Mm. Ja.
0: Har du lärt känna några av de här? Det har du gjort naturligtvis. Men de som kanske är i hemlöshet och så?
1: Ja, eh, lärt känna är ju ett vitt begrepp. Men, men absolut. Bekant i alla fall. <laughs> ja, bekanta, ja. ja. Absolut är det så. Ja, ja så är det. Hemlöshet är ju också, det har jag ju fått lära mig ett ganska brett spektrum. Det är alltid från de som sover under broarna till de som surfar på kompisar soffor. Alltså det finns, jag frågar vid något tillfälle hur många hemlösa finns det i en sån här stad som Borlänge. Och det finns ingen som har något svar på det. Så jag brukar säga att... Det finns mellan 10 och 100.
0: Ja, man, man har väl det här akut hemlöshet och sen. Eh, och det är väl när man sover under broar och, ja, och sånt. Exakt. Och, och de är ju kanske inte. Det, jätte jätte många, men för många egentligen. Är det, det,
1: det finns ju också. Sen, sen så har du de som inte har en permanent boende utan man har eh, mm. ett sökande efter boende i perioder hela tiden.
0: Man kan bo på behandlingshem, man kan bo ja på Härbergen och ja, sånt. Ja, ja. ja, eller
1: hos bekanta.
0: Hos bekanta. Ja. Men om ja, du, du lever ju i den här situationen nu mellan Stockholm och mm. Borlänge då. Mm. Men om du fick berätta om någon bra dag hur, hur ser en sån bra dag ut i ditt liv just nu? <laughs>
1: Ja, jag skulle säga att de flesta är bra dagar. <laughs> eh, en bra dag så börjar jag med en stadig frukost här och sen har jag... Eh, eftersom jag jobbar ju som på konsultbasis på, på lite olika sätt eh, på distans. Eh, så eh, en bra dag så jobbar jag några timmar när jag går härifrån och sen på kvällen så befinner jag mig hemma hos någon av mina kompisar här i stan mm. så det är väl det är väl en bra dag
0: vad, vad har du för fritidsintressen och vad hittar du på om du fick bestämma själv?
1: Jag skriver mycket och jag fotograferar mycket mm. det är väl det som utöver det jag ...jobbar och har jobbat med är de största intressena. Och eh, titta på hockey, mm -hmm. förstås. Ja,
0: det är klart. Och då, Borlänge har ett hockeylag antar jag?
1: Det har man, men framförallt så har vi ju i regionen Leksand.
0: Leksand, just det. Det är de som är stora här. Ja. Det är de som är ja. stora, ja. <laughs> så de håller du på? Eh, ja, Ja. Du visade mig här lite innan när vi satt och pratade här om, om podden. Eh, så visade du mig jättefina bilder på som du hade tagit. Mm. Vill du berätta vad det var för något du tog?
1: Jag har, ja, det jag visade för dig, det var egentligen två bilder. En bild som illustrerar hur det kan se ut i en utsatt situation, det vill säga centralstationen här i stan i en regnig natt. Där det sitter två stycken personer som uppenbarligen inte har någonstans att bo. I duggregnet på en parkbänk utanför centralstationen som då är stängd. Det är uppenbart kallt, blåsigt, fuktigt, eländigt. Och den andra bilden är då en bild på det som heter Ria-stugan. En röd, med röd byggnad med vita knutar i morgonsolen Ja, var en väldigt fin bild som ger en kontrast till den andra bilden mm. och eh, fakta är ju att personerna som sitter då utanför centralstationen på natten är ju personer som är här just idag eh, och Riastugan badar ju inte solsken just idag kanske men det är en väldigt vacker byggnad
0: mm. Ja, det är det Ja, men det är typisk dalabyggnad, tänker jag. Eller är det inte
1: det? Ja, färgen är ju så, men själva byggnaden är ju väldigt speciell. Den är väldigt vacker tycker jag. Ja. En trädbyggnad som. Stor trädbyggnad, men stor trädgård.
0: Fina äppelträd, vet jag också.
1: Så är det. Mm.
0: <skratt> men precis, du, jobb, eller du ägnar dig åt skapande främst genom fotografering. Och, skivande, –Och skrivande. –Och ja. skrivande. Precis. Men vad, vad tänker du om framtiden nu då? Låt oss säga om fem år. Hur ser det ut för dig då?
1: Om fem år är jag pensionär på riktigt. Sen var jag har satt ner på och fötterna, det vet jag faktiskt inte riktigt än. Jag har bott som sagt i Stockholm i 35 år och är väl inte helt säker på att det är där jag kommer att tillbringa tillbringa en pensionärstyrvar. Och, Nej. Eh, utan det handlar väl, och jag tror inte jag kommer att vara i Bollingen heller. Utan möjligen nåt mindre ort i Dalarna. Ja. Det kommer att finnas. Men... Jag eh, vi kalla det för en, en ganska ordinär pensionärstyrvar där jag får eh, skriva och fotografera och eh, ha det lugnt och skönt. Ja.
0: Tror du att kommer åka och hälsa på hela människan eller någon annan liknande verksamhet där du sätter bopålarna?
1: Ja, men det är jag ganska övertygad om. Alltså, efter att ha varit här mycket och sett det, så, så blir jag dels blir jag imponerad över hur det, hur det sköts, och sen ser jag ju också behovet. Och om man kan så att säga dels vara med och säga hej men också på sikt kanske stötta på något sätt så tycker jag att både jag och alla som kan och lust borde göra det. För det är en väldigt bra verksamhet.
0: Vad skulle man kunna göra? Jag tänker att du kanske är inne på det här med volontärskap och så.
1: Volontärskap är ju en sak, eller att man hjälper till med insamlingsverksamhet. Både finansiellt eller företag som vill skänka prylar och kanske hjälpa till och se till att mm. det kommer in resurser. Bearbeta intressenter som kommuner till exempel att de borde satsa kanske mera på den här verksamheten för att avlasta socialtjänsten
0: till exempel. Går man in på hela människan eh, Borlänges eh, Facebook-sida så ser man mm. att de har väldigt mycket samarbete med mm. olika restaurangföretag och så ja. vidare som har varit med och skänkt. Mm. Så de är ju riktigt lottade men de behöver ju fler såklart.
1: Jag tror att det, det, det är ju en sak att man, man har alltså eh, bra samarbete med de som levererar, som du säger restauranger och sånt. Eh, vilket är fantastiskt viktigt och väldigt bra. Eh, man kan utveckla också andra typer av företag som skänker, prylar eller mm. kläder i det här fallet. Då. Men jag tror också att man skulle kunna stärka upp. Eh, Företag som vill vara med och skänka pengar helt enkelt för att finansiera verksamheten. Idag har man öppet mellan 8 och 13 här. Eh, kanske man skulle kunna tänka sig att man hade öppet mellan 8 och 18 mm. för att kunna ha, ha lite bättre öppettider för de som kommer hit och kanske få fler att få möjlighet att komma hit. Och det, Kräver ju det kanske lite mer finansiella muskler.
0: Jo, det kostar ju att ha ja, personal. Men det är ju en jättebra idé. Mm. Jag vet ju från många andra ställen, och det är säkert så här också. När de väl eh, stänger så går de till biblioteket och andra ställen att försöka hålla värmen. Vad går man här i vår
1: Ja, alltså det är väl antagligen så. Det beror ju på vad det är för typ av väder och eh, så. Men, men eh, när man stänger här klockan 13 så finns det väl ett antal ställen som, som har öppet och biblioteket är ju en sån. Mm. Eh, resecentrum är ju alltid i alla städer en sån också.
0: Precis, de har öppet, men de brukar alltid stänga lite mitt på natten. Så är det, ja. Mm.
1: Städa lite, ja. eller ja, vad de gör. Ja, eller vad de gör. Resecentret i alla städer i, i alla fall i Europa är ju ungefär lika Ja, ja. Det är en värmestuga för många och väntsall för resenärer.
0: Ja, precis. Det är en härlig mix där. Det är så.
1: Härligt vet jag inte om alla tycker, men det är en mix i alla fall. Ja, det är en mix, det kan vi
0: enas om. Ja. Men jag tänker bara avslutningsvis. Vad skulle du säga är ditt absolut bästa intryck eller bästa tanke runt omkring den här
1: verksamheten? Personalens engagemang och respektfulla bemötande, skulle jag vilja säga. Där man lyckas då få så väldigt olika personlighetstyper att uh, tycka att det är okej okay att uh, sitta i samma rum. Mm. Det, det är väl egentligen det som är essensen i det här.
0: Tack så mycket Anders, att vi fick på, lyssna på din historia. Och också om alla dina tankar här om hela människans verksamhet här i Bålänge.
1: Tack så mycket. Tack,
0: Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderhol och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamannesjärn.se snedstreck volontar.